0: Hallo, heute geht es um virtuelle Teams und darum, warum in virtuellen Teams mehr Unsicherheit vorkommt. Außerdem wirst du hören, wie du als Führungskraft diese Beziehungsbedürfnisse deines Teams erkennst und im Blick behältst. Und drittens, welche vier Tipps dir helfen, diese Beziehungsbedürfnisse zu berücksichtigen. Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen
1: und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo zusammen, ich bin Thomas Lorenzen. Und ich bin
0: der Thomas Weers.
1: Und wir beraten und begleiten Unternehmen dabei, durch den permanenten Wandel einen Wettbewerbsvorteil zu bekommen. Sag mal Thomas. Warum ist es eigentlich heute bei, gerade bei virtuellen Teams so, dass es dazu mehr Unsicherheit kommen kann?
0: Also meine Erfahrungen sind, dass den, die bei den virtuellen Teams viel mehr Beziehungsbedürfnisse äh, notwendig sind und die Beziehungsbedürfnisse für uns einfach mit, in unserer Beziehung mit anderen Menschen nutzen, nötig sind und auch sinnvoll sind. Und wir brauchen auch etwas von dem anderen, um uns in dieser Beziehung auch gesehen zu werden und wahrgenommen zu
1: werden. Das finde ich spannend. Wenn du jetzt sagst Beziehungsbedürfnisse, was war das denn nochmal? Was verstehst du darunter?
0: Also Thomas, die Beziehungsbedürfnisse sind nach Richard Erskine wesentlich für Teams in der Zusammenarbeit. Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir geben auch in den Shownotes ein paar Informationen zu dieser Studie und auch zu diesen Beziehungsbedürfnissen von Richard Erskine. Und Thomas, ich würde gerne hier heute im Podcast jetzt so die, die drei wesentlichen ähm, Beziehungsbedürfnisse mal ansprechen, die notwendig sind, gerade in virtuellen Teams, dann, äh, ich sag mal, so eine ähm, ein gutes Miteinander zu entwickeln.
1: Hm. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann sind das Bedürfnisse, die im Kontakt miteinander entstehen, oder wie siehst du das?
0: Ja, dass wir Menschen Beziehungsbedürfnisse in Beziehungen haben und die wir auch gerne von dem anderen befriedigt bekommen und ich sage nenne einfach nur mal das Beziehung das Bedürfnis nach Sicherheit. Ja. Ne, also wie, wie wie siehst du für dich das Thema zum Beispiel der Sicherheit im Homeoffice?
1: Naja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dass also je Je isolierter ich bin, und das bin ich ja gerade im Homeoffice, ähm, ne? also ich habe keine Kollegen um mich rum, ich habe die Führungskraft nicht um mich rum, ich bin da ganz alleine und ähm, habe gerade kürzlich eine Coachie gehört, die zu mir gesagt hat, na, ich fange schon an, mit meiner Katze zu sprechen. <lacht> das ist ja ähm, toll. Das finde ich schon eine spannende Entwicklung. Aber es zeigt das vielleicht, dass man eben sagt, okay, ich habe das Bedürfnis nach Sicherheit und werde immer unsicherer, je isolierter ich bin. Ja, jetzt frage ich mich natürlich die Führungskraft, wie kann sie denn diese Beziehungsbedürfnisse
0: im Team erkennen und wie kann sie die auch im Blick behalten? Und wenn ich jetzt das Thema der Sicherheit mal nehme als Beispiel, dann wäre ja zum Beispiel äh, so eine Situation mit, wenn ich im Team einfach merke, dass Leute die Äußerungen von anderen, ich sage jetzt mal so, auf die Goldwaage legen oder dass man so vorsichtig und ganz genau beobachtet, wie die anderen sich verhalten oder wie in den virtuellen Teams halt miteinander Geredet wird oder wie auch Verzögerungen also eintreten können in dem Kontakt oder in den Gesprächen mit den Leuten.
1: Genau. Oder Arbeitsergebnisse hinausgezögert werden. Ja, genau. Und ähm, das wäre ja im Prinzip so dieses erste ähm, Bedürfnis in dieser, dieser Tabelle, die wir insgesamt nachher auch nochmal in den Show Notes verlinken werden, damit du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, sich dann da auch nochmal vertiefend einlesen können. Das zweite, was wir aufgreifen wollten, ist das Thema Schutz. Ja, also wenn, wie, wie kann ich Schutz eigentlich in der heutigen Zeit in virtuellen Teams gewährleisten? Also zum Thema Schutz
0: fällt mir so dazu ein, dass wenn die Mitarbeiter sich jetzt nicht geschützt fühlen in diesem virtuellen Team oder im Raum dieses virtuellen Teams, ähm, dass dann so psychologische Spiele beginnen zwischen den Mitarbeitern. Und das Thema der psychologischen Spiele werden wir auch nochmal in einer weiteren Folge erklären. Und äh, jetzt nur nochmal so zum, zum, äh, zur Skizzierung, dass diese psychologischen Spiele sich so darstellen, dass vielleicht Leute oder Mitarbeiter gerettet werden wollen, dass sie sich als Opfer inszenieren, sie zeigen sich als inkompetent oder sie möchten nicht so gerne in die Verantwortung gehen, versuchen das so ein bisschen von sich zu weisen. Und ich bekomme das so manchmal in den Kontakten in den Unternehmen mit, wie dann die Mitarbeiter versuchen, auch so den Fehler bei den anderen zu finden und zu suchen.
1: Das finde ich ja spannend, wenn also Menschen sich inkompetent zeigen oder sich als Opfer inszenieren. Also, wie kann man sich das vorstellen? Hast du da kürzlich ein Beispiel erlebt in deiner Coaching-Praxis?
0: Wenn du mich jetzt so direkt fragst, ähm, habe ich gerade ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit einem ähm, jungen Mann, äh, der ähm, mit seinem Vorgesetzten eine Thematik hat, die er nicht angehen möchte, wo er sagt, ja, aber das ist doch nicht meine Aufgabe, meinen Vorgesetzten anzusprechen und ihn darauf hinzuweisen, dass es mir nicht gut geht oder dass ich mich nicht wohlfühle in dieser Position. Das ist doch seine Aufgabe als Führungskraft, äh, da auf mich zuzukommen. Und der merkt doch, dass es mir nicht gut geht.
1: Mhm. Ja, spannender Aspekt. Ja, also ich da hatte kommt, jetzt kurz, Da ja. kommt
0: dann so eine Opferhaltung durch, da kommt dann so eine, mhm ich nenne das immer Verunfähigung der, der eigenen Fähigkeiten für sich zu sorgen und mit der Führungskraft vielleicht ins Gespräch ja. zu gehen und da nochmal eine andere Thematik auch zu setzen im ja. Kontakt mit der Führungskraft.
1: Ja, Und ich glaube so als, als Führungskraft, die da draußen ist und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, nochmal ein Tipp, dass man eben halt auch so spürt, man möchte beispringen und helfen. Also man möchte eben im wahrsten Sinne des Wortes retten.
0: Ja, das, das höre ich auch oft, dass, dass Führungskräfte sagen, ich muss den mal retten und ich muss den doch mal davor bewahren, dass ja. und ich dann die große Frage stelle, äh, und was nutzt es Ihnen und was nutzt es der Mitarbeiter, wenn sie das tun?
1: In dem Moment sicherlich nutzt es schon, weil das Problem ist gelöst, aber dauerhaft fällt dieses Muster immer wieder auf. Dann, ne?
0: Genau, und das wäre dann das sozusagen das sogenannte psychologische Spiel, was dann mit Opfer und Retter dann immer weiter fortgeführt wird. Aber sag mal, Thomas, wir hatten gerade noch das weitere Beziehungsbedürfnis Wertschätzung genannt. Möchtest du da mal was zu ausführen? N
1: naja, das Wertschätzung ist für mich eben ganz, ganz wichtiges Thema. Also nicht nur jetzt in Corona-Zeiten, Corona-Zeiten ja noch viel mehr, weil man mag sich eben vorstellen, dass die, die Mitarbeiter eben alleine in ihrem Homeoffice draußen sitzen. Und ich nehme nochmal das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, der der ist äh, Coaches, die also schon angefangen hat, mit ihrer Katze zu sprechen und sich auszutauschen. Weil eben dieser Austausch, dieser Wahrnehmung von anderen Kollegen oder auch meiner Führungskraft eben völlig ausbleibt. Und, ähm, und, und, und es ist eben so ein ja, wirkliches Grundbedürfnis und auch eben ein Beziehungsbedürfnis von Menschen, dass wir wahrgenommen werden von unserem Umfeld und insbesondere natürlich von unserer Führungskraft. Und äh, wenn wir diese Wahrnehmung und dieses Feedback eben nicht bekommen, ähm, dann, äh, weil es ein Bedürfnis ist, organisieren wir uns eben Wege, dieses äh, Bedürfnis zu erfüllen oder erfüllt zu bekommen. Und ähm, wenn wir dann eben keine positive Rückmeldung bekommen, dann macht sich eben in Organisation plötzlich so ähm, eine ja, ein Anstieg der Fehlerhäufigkeit bemerkbar, ähm, ja, die Menschen werden untereinander angriffslustiger. Ähm, weil man sich eben so also im Inneren eben die Spule so abläuft, bekomme ich eben nichts Positives, dann organisiere ich mir negative Anerkennung.
0: Du, Thomas, ich würde jetzt gerne unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die vier Tipps mal zur Verfügung stellen, wie Sie die Beziehungsbedürfnisse als Führungskraft wahrnehmen oder auch berücksichtigen können und was Sie machen können, um da, ich sag mal, unterstützend tätig zu sein.
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht fange ich mal an mit dem dem Thema oder mit dem dem ersten Tipp. Also ich finde es eben sehr sehr wichtig als als Führungskraft die Strukturen, die da sind, dass man die transparent macht. Das, ich als Führungskraft meinen Mitarbeiterinnen ähm, klare, souveräne Anleitungen gebe und dass ich die Ziele, die ich setze, ähm, nachvollziehbar gestalte und und, unter, und auch wirklich eben zusehe, eine stabile Unternehmenskultur transparent zu machen ihnen gegenüber. Das wäre so das Erste.
0: Das zweite für mich wäre, dass man den persönlichen Kontakt hochfährt. Also, und auch noch intensiver mhm. gestaltet als vorher im analogen Bereich. Dass man mit den Mitarbeitern viel mehr in Kontakt ist und mit ihnen sich über die virtuellen Medien viel mehr austauscht. Also, so zum Beispiel, dass man täglich vielleicht für sich für zehn Minuten zusammensetzt, äh, virtuell, um Sachen abzustimmen oder abzuklären, nachzufragen, wie geht's, was läuft gerade, wie geht's bei dir zu Hause. Einfach auch so, dass das Interesse an den Menschen zu zeigen.
1: Ja, genau, finde ich ganz toll. Das ich also auch so ein Beispiel aus der Praxis, die treffen sich eben für zehn Minuten zu einem Kaffee vor einer Rezeption und tauschen sich darüber aus, ähm, so war es halt früher, ne? Was, was ist möglich und das haben sie in die virtuelle Welt überführt und gesagt, dieses Coffee-Meeting, das behalten wir bei und äh, wir treffen uns in Zoom und oder Teams und äh, sprechen darüber.
0: Ja. also ich finde es eine schöne Idee, das dann in dem virtuellen Team weiterleben zu lassen. Und als dritten Tipp würde ich gerne ähm, den Führungskräften mitgeben, dass sie die Leistung der Mitarbeiter noch mehr anerkennen. Also dass sie auch eine Initiative, die von den Mitarbeitern stattfindet, also auch gutheißen und fördern und auch respektvoll einfach dieser dieser Leistung gegenüber treten und eine Rückmeldung auch dazu geben. Also so nach dem Motto, das war wirklich toll, was du da gemacht hast, das hat mir wirklich gut gefallen oder das hat unserem Team wirklich gut getan, was du da für uns getan hast und was du für uns gemacht hast, um einfach diese Wertschätzung und die Sichtbarkeit des einzelnen Mitarbeiters dadurch nochmal zu verstärken.
1: Ja, und als vierten Punkt würde ich natürlich gerne noch anfügen, dass du draußen als Führungskraft eben ein verlässlicher, ein vertrauensvoller Partner für deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, bist und, und Orientierung gibst und klare Absprachen triffst, ähm, die Erwartungen, die von deinen Mitarbeiterinnen da sind, eben auch abholst und äh, managst und bei allem darüber hinaus natürlich ist eine gesunde Feedbackkultur ja auch richtig und wichtig, soll heißen, dass also Fehler halt auch ähm, offen und transparent besprochen werden können. Gut, aber zu allem ist eben, sind äh, jetzt gerade mal drei Beziehungsbedürfnisse gewesen, ähm, die wir dir vorgestellt haben hier. Und ähm, wir finden, dass ähm, wir dir natürlich noch einen viel tieferen Einblick geben wollen zu allen acht Beziehungsbedürfnissen, die es da insgesamt gibt und die wir in Organisation und in dem Führungsalltag halt auch wiederfinden. Äh, deswegen haben wir beschlossen hierzu halt auch noch ein Webinar zu machen äh, zu all diesen Beziehungsbedürfnissen. Dazu aber gleich mehr.
0: Genau, Thomas, weil ich würde vorher noch mal kurz das Fazit äh, dieser heutigen Episode zusammenfassen. Und zwar erstens, dass die emotionale Unsicherheit in den virtuellen Teams auf jeden Fall höher ist, als normal im Alltag zu spüren ist. Dass auch diese, diese Distanz durch das Homeoffice den Kontakt beraubt, und es auf der anderen Seite braucht es mehr Kontakt zwischen den Führungskräften und den äh, Mitarbeitenden und lieber Zuhörer und lieber Zuhörerin. Wir haben dir vier Tipps gegeben, wie ein du in der Führung von virtuellen Teams mit diesen Beziehungsbedürfnissen umgehen kannst. Und jetzt nochmal zum Live-Webinar. Thomas und ich zeigen dir die acht Beziehungsbedürfnisse. Wir möchten dir auch den Mangel aufzeigen. Woran merkst du, dass diese Beziehungsbedürfnisse nicht gelebt werden? Und zum Dritten, was kannst du dafür tun, dass diese Beziehungsbedürfnisse in deinem virtuellen Team gut gelebt werden können?
1: Ja, und wenn du live dabei sein willst, findest du den Link natürlich zum Anmelden in den Shownotes oder unter permanent-change.de slash webinar webinar Beziehung. Den Link, den haben wir dir auch in den Show Notes unten nochmal ähm, angefügt. Das heißt, du kannst hier in der App, in der du gerade hörst, eben einfach den Link abrufen, draufklicken und schon bist du dort.
0: Thomas, dann geht's einfach in die Verabschiedung. Ich wünsche dir einen schönen ja. Tag noch.
1: Danke fürs Gespräch. Ich danke dir auch sehr. Eine gute Zeit in Berlin und dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, eine gute Zeit. Bleibt gesund.
0: Und wir kommen wieder.